0: Você está ouvindo PE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito bem-vindo ao seu programa PE Negócios e hoje, hoje é quarta-feira, dia de gente, é aquela coluna maravilhosa de falarmos sobre direitos, grandes nomes do direito e daqui a pouco comentado... Por ele, pelo doutor Giovanni Matos, vai comentar o Samuel Soares. Vamos ouvir um pouquinho dessa vinheta que dá abertura ao contato a esse programa maravilhoso que traz muito conhecimento e um bate-papo diversificado sobre grandes nomes do direito no Brasil. Olá, tudo bem? Sou Flávio Félix. Convido você para no programa UPE Negócios, nova coluna Grandes Nomes do Direito. Com ele, Samuel Soares, o maior especialista em livros raros e esgotados de direito no Brasil. Um momento imperdível. Você que é advogado, você que é aluno de direito, você que é professor, esteja conosco na coluna Grandes Nomes do Direito, com Samuel Soares, no programa UPE Negócios. Muito bem, você que aí está no mundo do direito é fantástico, a gente tem na verdade no país nomes assim que são peças raríssimas, grandes produções, a história do Brasil, a história do direito no Brasil, a história da, das grandes personalidades realmente nos faz dignificar a condição de ser brasileiro e aí no programa Pé Negócio não podia deixar de ser diferente, a gente está aqui sempre enaltecendo e agradecendo a Samuel Soares que lá de Goiânia, em Goiás, traz para a gente aí as pérolas do direito do Brasil, as pérolas dos grandes pensadores no Brasil e também a gente agradece imensamente, porque para comentar um grande e nobre profissional, o doutor Giovanni Matos, que está conosco toda quarta-feira agora comentando, trazendo um adicional a esse grande momento, um momento aqui voltado para você que faz direito, você que vive no mundo do direito, a gente conversar um pouco sobre esses pontos. Vamos ao programa, vamos então ouvir a coluna do Samuel Soares de hoje, e daqui a pouco ele, doutor Giovanni Matos, conosco para comentar. Vamos lá, Samuel Soares, boa tarde. Olá,
2: Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Dando continuidade ao programa que iniciamos sobre a vida e obra de homens que fizeram a diferença na história de um povo e, em especial, do direito brasileiro, hoje vamos falar sobre Evaristo de Moraes. Nasceu no Rio de Janeiro em 1871. Mestiço e pobre, em uma época marcada por muito racismo, passou por várias dificuldades na infância e na adolescência. Como bolsista estudou no Colégio Beneditino, muito dedicado quando concluiu seus estudos, passou a lecionar ali mesmo. Um dos mais notáveis rábolas que a sociedade brasileira e especial, os cariocas, puderam conhecer. Para quem não é familiarizado com a palavra, Rábula é o advogado prático. Aquela época não era necessário ter um diploma para atuar e ele iniciou sua vocação nos tribunais como advogado criminal com brilhante desempenho no júri. Após 23 anos de prática forense, já aos 45 anos de idade, veio a concluir o bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, sendo na ocasião o orador de sua turma. Aqui está um bom exemplo aos jovens que, embora ele tivesse todo o talento e já houvesse consolidado a sua atuação como profissional, não se furtou a buscar mais conhecimento e a alcançar o certificado, que hoje é condição indispensável para exercer a advocacia. Além do diploma, hoje é necessário também a aprovação no exame de ordem temido por muitos. Embora a sua primeira incursão no jurídico tenha sido no direito, contribuiu muito com o direito do trabalho, com a obra Apontamentos de Direito Operário, primeira do gênero, escrita no Brasil em 1905, e que ainda hoje pode ser encontrada já em sua quarta edição de 1998, editora LTR. Deixou assim seu nome gravado na história do direito do trabalho. Na década de 1910, trabalhou na defesa dos marinheiros revelados na Revolta da Chibata. História bem interessante, que sugiro aos ouvintes buscar mais detalhes, já que o tempo aqui não nos permite. Sua inclinação para as causas sociais o levaram a se especializar na defesa trabalhista e, graças ao seu histórico de defesa nas questões laborais, integrou o Ministério do Trabalho, inovação criada por Getúlio Vargas, Colaborando pela Consolidação das Leis do Trabalho. Diante algumas de suas obras de maior importância, temos problemas de direito penal e de psicologia criminal, criminalidade passional, o testemunho perante a justiça penal e reminiscências de um rabla criminalista, esta última com a narração por ele mesmo de muitos dos seus casos de repercussão. Pertenceu à Academia Carioca de Letras, e exercia a data do seu falecimento, 30 de junho de 1939, a presidência da Sociedade Brasileira de Criminologia. Além da atuação jurídica, também foi fundador da Associação Brasileira de Imprensa e, em 1890, participou da construção do Partido Operário e, posteriormente, em 1920, fundou o Partido Socialista. Evaristo se notabilizou ao defender a tese de que os intelectuais de esquerda tinham uma obrigação revolucionária de se aliar com a classe operária a fim de ajudá-la na intervenção socialista na política. Um dos casos de maior repercussão que atuou foi o caso Euclides da Cunha, em que advogou em defesa de Dilermando de Assis, militar que matou o escritor em legítima defesa, Anos depois voltou a defender Dilhermando, de obtendo a absolvição do réu pelo mesmo motivo, quando este matou Euclides da Cunha Filho. Foi e é para o direito uma figura de destaque, porque mestiço, vivendo num período da abolição da escravatura e de luta pela república, foi firme em seus ideais e sempre se colocou pronto a defender os direitos de quem quer que fosse e, na maioria das vezes, sem remuneração alguma. Militou com Rui Barbosa pelas causas civilistas e políticas, amigo de quem tinha profunda admiração e respeito e a quem pedia orientações. Uma das cartas exposta de Rui para Evaristo merece ser lida em especial. O dever do advogado. Livreto publicado por diversas editoras, mas que hoje é em recurso da internet, Pode facilmente ser encontrado e lido por quem quer que se interesse. Militou com Rui Barbosa pelas causas civilistas e políticas, amigo em quem tinha profundo respeito e a quem pedia orientações. Uma das cartas-respostas de Rui para Evaristo merece ser lida em especial, o dever do advogado. Livreto publicado por diversas editoras, mas que hoje, com os recursos da internet, pode ser facilmente encontrado e lido. Influenciou muitos outros juristas de renome, como Evandro Lins e Silva e seu filho, Antônio Evaristo de Moraes Filho, conhecido como Evaristinho, professor emérito da UFRJ de atuação notável, especialmente no direito do trabalho, com vasta produção bibliográfica Ambos já falecidos. E o legado continua. Atualmente, o escritório por ele fundado está sobre os cuidados dos netos e segue com atuação intensa na advocacia penal empresarial, bem como delitos contra a ordem tributária e econômica e da natureza previdenciária. Obras deste autor estão disponíveis para sua aquisição na www.intelexolivraria.com. Ponto .com.br ponto Um abraço Flávio e ouvintes, até a próxima e lembre-se, os livros podem mudar a sua vida. Um país se faz com homens e livros.
1: Perfeitamente meu amigo Samuel Soares, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por essa grande aula. É um momento realmente muito bacana e muito emocionante aí ouvir Samuel falar de grandes nomes do direito, mas não só do direito brasileiro Como também do pensamento né, Dos grandes pensadores no Brasil Como é o caso de Evaristo de Moraes eu estou na linha aqui com também um grande profissional Dr. Giovanni Matos Advogado, mestre em direito empresarial Pela Anglia Rusk University De Cambridge E especialista em direito contratual Pela UFPE Dr. Giovanni Matos, é um prazer recebê-lo novamente aqui Um forte abraço, boa tarde
0: Boa tarde Flávio Boa tarde, excelentes ouvintes do UPE Negócios. Eu queria agradecer ao seu gentil convite, Flávio, para participar desta coluna, cuja importância informativa eu acho que a gente ainda nem consegue mensurar. É, Verdade, no mais, tu. reafirmo a minha satisfação em dividir este espaço com o ilustre Samuel Soares, a quem devoto enorme estima e que encerrou sua contribuição de hoje, grandiosa contribuição, diga de passagem, com uma consagrada proposição do Monteiro Lobato, uhum. que catequiza que um país se faz com homens e livros. Verdade. Não é E é no bojo desse acertado bordão, Flávio, que se insere a figura do grande homem que foi Evaristo Morais.
1: Moraes. Perfeito.
0: É, conforme o próprio Samuel afirmou há pouco... Foi larga a contribuição de Evaristo de Moraes para o direito do trabalho, uhum. para as ciências criminais e etc. Mas eu destaco, Flávio, para muito além do uhum. aspecto humano, uhum. para muito além do jurista que foi, do notável jurista que foi o Evaristo, eu destaco o aspecto humano. Perfeito. Evaristo foi um grande autodidata, foi foi a própria concentração dos mais diversos elementos que caracterizam a, a formação social brasileira. Eu acho Perfeito. que isso tudo foi foi Evaristo, vê uhum. que presenciou a escravidão por longos anos, Isso. era filho de uma mãe negra Verdade. e de um pai branco que mais adiante veio abandonar a família uhum. complicou a família em diversos aspectos, enfim é, tendo dito isto, eu entendo que não foi por acaso que Evaristo de Moraes teve amplo engajamento em questões sociais. E eu arriscaria dizer que uhum. foi justamente esse engajamento que o empurrou para o espectro político da esquerda. É verdade. A posição em que atuou ativamente por muitos anos, uhum. tendo fundado, conforme, conforme lecionou Samuel uhum. Soares, o, pra, o Partido Socialista, é né, em 1920, é, é, exato. e tendo sido responsável, inclusive, pela atuação do partido na Internacional Socialista. Isso. Né, uhum. a, foi criada por Engels, que, como a gente Sabe, Isso, fundou o socialismo perfeito. científico ao uhum. lado de Marx. Isso. Enfim, eu arriscaria, Flávio, por fim, afirmar que seria bastante difícil imaginar Evaristo e Morais no Brasil de hoje, né? em uhum. que são triunfantes os valores contra os quais Evaristo sempre lutou Verdade. como o clientelismo político, Isso. a corrupção, uhum. que hoje é uma corrupção sistêmica. Aí você perfeito. tem uma reflexão paralela sobre. É, racismo, sobre a questão da flexibilização de leis trabalhistas, enfim. Certo, nossos problemas sociais hoje foram bastante amplificados em relação ao Brasil do início do século passado, perfeito. que era o Brasil uhum. de, de, de Evaristo e Moraes. Isso. Uhum. Então a gente vê com bastante tristeza a consagração de tudo contra o que a voz dele sempre se insurgiu. Verdade, doutor. É isso. Verdade. Lamentável mesmo, né? É uma Exato. história
1: assim de, de luta que hoje ele teria assim, uma imensa tristeza de ver a situação em que o Brasil se encontra, né? De alguma Certamente. forma, né? Doutor, primeiramente eu queria, antes de, de comentar um pouco das suas palavras, dizer da nossa satisfação e da honra de tê-lo aqui nas quartas-feiras. Para a gente está é, sendo um grande prazer, eu quero lhe agradecer mais uma vez e quero a até é reforçar esse convite, que essas quartas-feiras é, estão ficando realmente muito bem é, enquadradas, muito bem ajustadas com a sua presença. Então lhe convido a ser um parceiro se puder, dentro da sua, obviamente, da sua orientação de tempo, da sua, do seu planejamento, participar ativamente toda a quarta com a gente aqui, que tem sido de muita valia e com certeza o Samuel também está adorando esse tipo de bate-papo que a gente faz após aí, esse grande comentário que ele traz. Eu lhe convido para fazer parte aqui, quanto o senhor achar possível dentro do seu tempo, reitero mais uma vez, para que seja aí constante, tá certo?
0: Conte comigo, Favê, que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de contribuir com esta importante coluna. Obrigado.
1: Doutor, então é, 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 Evaristo, na verdade é um dos grandes nomes não só do direito mas como o senhor acabou de também é, de repassar do pensamento brasileiro né é algo que faz Seriamente. parte da nossa história independente né é, é, aqui não está em discussão é, as posições é, políticas né se é um extrema direita se é esquerda se é centro mas está em questão aí a contribuição que ele deu a um Brasil naquela época e tudo que ele pôde fazer em, em, em função da situação que vivíamos né ele então, pode dizer Exato. que ele tem uma grande contribuição de no processo de evolução da sociedade brasileira, não é?
0: Exatamente isso. Exatamente. Perfeito. Foi exatamente isso que significou a figura do Evaristo Moraes. Né? Uhum. Uma pessoa que lutou aí desde o começo da sua história pelas causas trabalhistas, pelos, pelos mais excluídos. Perfeito. aí Sempre teve uma inclinação muito grande por, por esse aspecto social. Certo. Eu acho que aí é nisso é, é, é que eu me apego para destacar a importância desse jurista. Né?
1: Muito bem. Doutor Giovanni, quero lhe agradecer, lhe convidar aí para o meio da semana, se quiser comentar alguma coisa de seu interesse, estamos aqui também abertos, faça a da Rádio Web pé, a sua morada aqui, querendo falar com a gente, em qualquer momento estamos à disposição, e lhe agradecer obrigado. o comentário de hoje, tá certo?
0: Tá, conte comigo, obrigado.
1: Forte abraço, doutor Giovanni. Abraço. Falamos, tá, do Giovanni Matos, que é advogado, mestre em Direito Empresarial pela Anglia Rusk University de Cambridge e especialista em Direito Contratual pela UFPE, que tem sido gentilíssimo. Um gentleman em toda quarta-feira comentar essa maravilhosa coluna do Samuel Soares. Samuel Soares, um forte abraço a ele está lá em Goiânia sempre, mandando para a gente um material de primeiríssima qualidade, falando dos grandes nomes do direito no Brasil. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso programa Pé Negócio, agora falando sobre negócio, sobre conhecimento, sobre desenvolvimento e principalmente oratória e comunicação. Ele, que é o nosso guru aqui da comunicação e oratória, ele que é o criador da coluna, né, comunicação e oratória, meu amigo Eduardo Barros.
3: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, Rodrigo Moreira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Rodrigo de Almeida Moreira,
1: que é nosso convidado aqui, ilustre, sempre tem trazido um bate-papo muito bacana. Já veio é a segunda vez aqui e vamos fazer uma carteirinha para ele tornar parte do clube aqui, Rádio <risos> Web UPE, Rádio Pé Negócio, tá certo? Rádio Web UPE no programa Pé Negócio e falar um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre é, é, a empresa, sobre, ele faz um trabalho muito bacana aí, numa na empresa voltada para conhecimento, para capacitação profissional e também formando pessoas para o mestrado. E hoje a gente ficou, na semana passada conversamos, ficamos de falar sobre tecnologia: o que é interessante, o que não é, o ensino à distância tem se tornado né, uma constante em muitas universidades. Como é que funciona isso, Rodrigo, na tua visão? Boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. É um prazer né, estar aqui novamente. A gente agradece imensamente o convite e com esse tema que é tão é fundamental. O, é hoje verdade. nós estamos imersos em um, um oceano de tecnologia, né, de muitas facilidades, mas que também traz muitos desafios e, no, e na área do, do conhecimento não seria diferente. Né? Então é um prazer. Boa tarde, ouvintes. É
1: nosso. Vamos falar um pouquinho sobre... É, exemplo sobre sua empresa, que é uma empresa que tem uma, uma abordagem diferente, né? É, que traz para a gente sempre uma, uma forma diferente de, de ensinar, de trazer capacitação, que é o Núcleo né? Ele surge dessa necessidade do mercado de capacitar em alto nível. Fala um pouquinho dessa experiência e como é que você vê a tecnologia inserida no ensino e como é que a Núcleo
4: AS trabalha esse aspecto. Então, Flávio, a, o Núcleo ele é um, uma empresa que ele traz uma proposta de educação presencial, 100% presencial, indo na contramão do mercado hegemônico, né? onde o, o EAD, o ensino à distância, tem predominado. Então, a gente vem com uma proposta por crermos que uh, o, o contato humano, a interação humana, ela jamais vai, ser, vai poder ser substituída, né? E também por uma questão de profundidade. Uh, qualquer estudo, por mais disciplinado que a pessoa seja A gente sabe que naturalmente existem certas limitações Não que se refere a gente estar tá aprofundando uhum. né? Então a gente vem realmente com uma proposta metodológica vivencial né? Nessa vivência que a gente vai tendo é, a devida profundidade Né? e também uma proposta humanizada. Certo. Né? Justamente, mais uma vez eu repito, né? indo literalmente na contramão, a gente reconhece que hoje, apesar de existir uma quantidade gigantesca de informação disponível, hoje uhum. é muito fácil né? para quem quer, sei lá, acessar qualquer informação. Isso. A dificuldade, o maior desafio é conseguir utilizar essa informação de forma eficaz. E transformar ela em conhecimento real, né? Exatamente. onde você possa
1: realmente fazer uso, e, de, e fazer usos sabendo que aquilo realmente trará os efeitos que você espera, né? Tra trará eficiência e eficácia, porque uma coisa é eu pegar uma informação na internet e aplicar. Eu posso errar dez vezes, mas no mundo hoje, cada vez mais competitivo nas empresas, eu não posso estar errando, né? eu tenho que ter assertividade. É Uma coisa que você falou e deixa a, a, o núcleo, acho, com uma característica bem diferente, que você, de alguma forma perde um nicho de mercado que está sendo criado aí, não é verdade? Vocês, então, vocês abrem mão porque estão valorizando mesmo essa relação pessoal de desenvolvimento, de construção. Ou estou errado?
4: Não, Exatamente. A gente abre mão, sim, é né, uma questão de identidade, né, da identidade de nós que formamos o Nucleois e na nossa construção né, da identidade institucional, a gente colocou isso realmente dentro da nossa missão, inclusive, né? então é, além, E além dos cursos presenciais, a gente faz questão de manter sempre contato com os nossos cursistas, com a, com a, com a comunidade com a sociedade em geral. Então a gente tem uma, um, uma sequência de eventos que já vai para a sua oitava edição, que é o Café com Saber.
1: Nossa, interessante. É,
4: o Café com Saber ele é temático, né? uhum. inclusive nós vamos realizar dia 11... Né, de, maio. 11 de maio, dia 11 de maio, no turno da tarde, nós vamos realizar o, o café sobre mestrado. Né? O tema é mestrado, desafios e estratégias é, para a sua aprovação.
1: Que faz parte do projeto que vocês têm de preparar as pessoas para se capacitar para as seleções de mestrado, né? Isso, exatamente. Que são complexas, tem diversas etapas. Isso. Inclusive, Eu... uma é a documental que muitas pessoas, a gente falou semana passada, perde por esta etapa, que é a primeira, né? Exato.
4: E aí também, para é, com o nosso grandiosíssimo parceiro, o professor Eduardo, nós também vamos realizar um café sobre oratória acadêmica, né? que a gente já viu aqui que a comunicação é um grande desafio. Oh, né? de... Então, dia 18 de maio, vai ser dia 18 de maio, no turno da tarde, é na, no, no, na, nas instalações da Interdata, lá no Derby, e vai ser justamente sobre a oratória acadêmica e sobre o desafio que é é, nos comunicarmos de forma eficaz para poder impactar a nossa plateia.
1: Então vamos lá, eu tenho dois eventos aqui, vamos começar pelo. Vou começar esse que eu já vou participar, vou me inscrever aqui, esse oratório acadêmico com meu amigo Eduardo Barros, eu vou correndo, né? É. <risos> é, como é que faz para se inscrever, tanto dia 18, né, com oratório acadêmica com Eduardo Barros, que é imperdível, eu digo, ele sabe, quando eu falo, eu falo com muita sinceridade, é, é um profissional que se destaca, assim, a, além da curva, que tem formado pessoas aí para muitos mercados. Eduardo não é só pessoa que sabe de oratória, é um conhecedor muito de mercado, de marketing, de empreendedorismo. Então, vale muito a pena estar presente nesse momento para aprender com ele isso aí. E também, com certeza, no dia 11 de maio, né, que você vai ter um café que vai falar sobre. O mestrado, né? O mestrado, sobre os desafios que é e muito as importante. De desafios de do mestrado. Tanto dia 11 quanto dia 18, como é que se faz para escrever? Quem pode, quem não pode, como funciona isso aí, Rodrigo? Pronto.
4: Na plataforma Simpla, que é uma plataforma de gerenciamento Simpla, de eventos, certo? Né? É S Y M. SYMPLA. Isso. É isso, Simpla. Uhum. Lá tem nossos eventos, né? Só certo. colocar Oratória Acadêmica, né? vai aparecer o café do Oratório Acadêmica, e colocar mestrado. Desafios e estratégias para a sua aprovação também aparece. Deixando claro, destacando, na verdade, que ambos os eventos são gratuitos. Ah, que maravilha. Né? A gente já vem numa perspectiva mesmo de, de propiciar a discussão de forma perfeito, aberta, perfeito. mais acessível possível. Mas,
1: então... Quantas pessoas cabem para a gente já preparar aqui para quem tem interesse, né? Já correr e fazer sua inscrição é, para o As vagas
4: são bem limitadas, eu imagino. Ah, né? São bem limitadas. Os cafés, eles são dos, dos cafés. Se você
1: botou Eduardo Barra é para botar no Geraldão se tiver aberto. Geraldo, não é botar Eduardo Pádua no, no, no é. Arruda, ou lá no Campo do, do Esporte, né? É. Ou no Campo do Náutico, é. pelo menos.
4: É, e aí, assim, o evento ele é, ele é gratuito ele ah. é certificado, Maravilha. Né? então realmente tem sido fantástico todas as edições. Espera, vou ter que parar o
1: programa, pessoal, faz a inscrição aí, Flavinho e, e, e Vinícius, as inscrições, é do Eduardo, para certificar todo mundo vai querer. <risos> Exato, mas é, vai ah. ser
4: um sucesso. As inscrições já estão, já começaram mas tá a... Mas você
1: tem ideia assim, mais ou menos quantas pessoas? Não, ou? o limite de, ah. de
4: vagas são entre 50 e 60. Então
1: você que está aí, se prepare, corre, entra na internet aí, plataforma SYMPLA e procura evento oratória acadêmica né, com Eduardo Barros e também desafio mestrado desafio né o desafio com relação ao mestrado e suas estratégias a desafio, a estratégia né? desafio para se obter aí êxito né, na candidatura aos mestrados, que é muito importante também. Então, primeiro, esse agora dia 11 e Eduardo
4: Barros no dia 18 de maio. Isso, a gente não abre uma, uma quantidade muito grande de, 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 de vagas ah. justamente prezando pela qualidade, pelo perfeito, contato, perfeito. pela relação. Uhum, né? Então, não adianta a gente abrir 200 vagas tá e fica uma coisa fria. É, né? Já,
1: já perceber que é, que é a postura, que é a filosofia que norteia né, a empresa. Isso. A empresa não tem esse interesse de trabalhar de na massa. Fria. Quer atender as pessoas, mas atender a pessoa de forma coerente, de forma satisfatória, produtiva. Com qualidade, muito exatamente. Bem, muito bem. E depois aí. Tem os cursos na plataforma, a pessoa pode ter acesso aos cursos. Quero, agora eu quero fazer um curso com o Eduardo Barros, como é que eu faço? pronto Quero fazer o um curso com a professora para preparar para o mestrado, como é que mestrado. eu faço? Pronto, na plataforma gente... mesmo, lá vai ter a
4: informação. Também. Lá, no, lá ah. no, no, nos cafés a gente já dá também essa informação, né? a gente também traz isso. Mas uh, no site tem né, as informações, tem o processo todo de inscrição e também no nosso Facebook. Perfeito. Tanto no Facebook como no Instagram. É, cujo. Que é, é, pode ser encontrado facilmente através do arroba certo. núcleo. As, cursos. Né? Tudo núcleo junto. AS arroba,
1: cursos. núcleo AS de As, né? Isso. Cursos. Isso. Pronto,
4: perfeito. Exatamente. Comunicado. E aí a gente reforça só a questão do conceito do As, né? o é ais é uma palavra em português hum. mas que ela é muito conhecida no baralho né? é, o ais, é, né? o ais é, é, de copas é. mas a palavra ais ela significa uma referência né? toda uhum. a profissão, então o pro nosso professor Eduardo Barros é um ais né, da oratória não
1: né? tem a menor dúvida né? então, disso é, ele é está é caladinho ali ele está caladinho Eduardo Barros, deu uma graça coloca aí o seu, seu grande poder de comunicar para as pessoas e trazer e outra coisa, o Eduardo ali tudo é um cara muito sincero, muito humano, sincero, é imperdível realmente um encontro com esse rapaz. Eu aqui de carteirinha, toda é. quarta-feira espero ele lançar também. E você também, Rodrigo? Obrigado, espero. Flávio. Mas Eduardo é uma relação já. Você aqui,
3: me deixa muito tímido <risos> com esses elogios todos. É elogio não, isso é verdade. Elogio é quando a gente fala uma coisa. eu eu falando... que fico muito lisonjeado, lisonjeado em desfrutar da sua presença e da sua amizade. Todo mundo sabe ah. que você tem um grande potencial e é um grande consultor empresarial, além de um grande professor. Falar em consultor empresarial, temos que marcar aqui para a
1: gente voltar a, a retomar os livros, né? Sim. Muita gente perguntando, cobrando. Sim. A gente fez uma sequência muito bacana aqui com algumas obras muito legais. Acho que Pegamos é o gente... Tony Robbins, não Isso, é bom a gente o retomar. sem limites. Isso. A gente pode retomar, inverter o horário para a quarta começar mais cedo e a gente fazer uma parte e uma sim. parte
3: de falar sobre capacitação, treinamento, desenvolvimento é, né? é sempre muito bom. Vamos fazer isso, conversar Marcado, então. sobre conhecimento e essas obras fantásticas desses nomes. E o projeto empreendedor do futuro que semana que
1: vem já vai falar um pouquinho sobre data que eu estou sabendo se tem aí mais ou menos. Vamos sim. Datas, alguma coisa já definida para a gente falar sim, também sobre sim. esse projeto. Projeto que maravilhoso. É para você que é jovem, que você aí que é adolescente, se prepara que tem coisa muito boa aí que o Eduardo está trazendo em breve aqui na Rádio Web RBPR. Estamos juntos. Muito bem, meu amigo. Rodrigão, então o que é que nós temos mais aí do Núcleo Ars para a gente oferecer e falar aqui para o nosso público na Rádio Web UPE? É,
4: então, a gente tem, eu gosto de destacar, e aí dentro de todo esse contexto de informação, tecnologia, né, de como o, o mercado de trabalho está mudando, né, ele está tendo mudanças de comportamento, mudanças tecnológicas, mudanças legislativas, é, nós temos o um curso que vai começar no dia, que vai ser dia 25 de maio opa e 1 hum. de junho, 25 de maio e 1 de junho. Isso, certo. Com o palestrante, né, o professor, né, e também palestrante, o, o Júlio Pascoal.
1: Professor Júlio Pascoal. Isso,
4: e o tema é justamente esse, é, é as é estratégias e ações para empregabilidade no mundo do trabalho contemporâneo. Para empregabilidade no mundo do trabalho contemporâneo. No trabalho contemporâneo. Isso. E a gente traz essa discussão mesmo porque é, hoje a gente vê profissionais que realmente estão fora do mercado de trabalho, mas não conseguem se reconhecer nesse mercado. Né? Onde, é que, onde é que eu estou? Né? Como é que eu posso me posicionar ou me reposicionar estrategicamente? Perfeito. Né? Então, é realmente um curso vivencial, muito intensivo, com muitas ferramentas é, é, práticas mesmo e que trazem essa possibilidade de redirecionamento, né? de como a gente pode se redirecionar enquanto profissional para poder é, é, transitar nesse mercado de trabalho que é tão seletivo, né? Que é tão agressivo. Então, é uma excelente oportunidade. E que é um, gente... um
1: mercado que desafia muito, né? A todo momento você está sendo desafiado pelas empresas, pelas pessoas. A gente aqui, a gente brinca muito né, de desafio, né? Eu sempre desafio muito. Quando a gente está conversando, digo... É, é... Eduardo, um desafio para você. É gente... verdade. E aí eu tenho um desafio para você, Rodrigão. Certo. É. Tudo certo. É, vai finalizar Estamos o aí. programa com desafio. Tá Tudo preparado? Certo. Tô. Nasceu embora. preparado. <risos> Nasci. <risos> Coluna com Rodrigo Almeida. Momento Aço. Olha só, vamos falar, vamos Olha pensar aí. nesse assunto?
4: Vamos, né? vai ser um prazer. Se você
1: puder, né, um podcastzinho, manda pra gente, pra gente falar, aí sempre enaltecer o que é que é esse momento as, né? E uhum. trazer uma gotinha dessa sua experiência, do trabalho bacana que vocês fazem, que não é só um trabalho comercial, muito mais do que isso, é um trabalho que ajuda pessoas a crescerem. Então pensa nesse assunto. Maravilha. Vai Rodrigo um Almeida. Momento Asa aqui toda semana com a gente. Vamos. Pode mandar uma das, das coisas
3: que, é. assim, eu fiquei extremamente feliz em receber o convite, Flávio. Foi a forma da filosofia humanizada que os diretores do Nuclewise eles atuam no mercado. Perfeito. Não é simplesmente porque a gente, você sabe muito bem, que nesse mercado, como em todos os mercados, existe muito capitalismo. perfeito não é? uhum. E aqui a gente viu, na verdade, muito uma legal. filosofia muito, legal. muito mais humanizada Exatamente. de tratar o ser humano como você ele me devidamente disso. merece. Você me
1: falou disso. Por isso que você trouxe no seu espaço aí como Sim, convidado claro. para o Núcleo ácido Pessoal, quero agradecer. A gente estourou um pouquinho aqui o tempo. É tão bom o assunto que a gente já passou é cinco minutos do tempo Ei. do outro programa. Agradecer imensamente, Eduardo. Forte abraço, muito obrigado. Rodrigo, Prazer, muito obrigado. Todo muito obrigado. Meu. Até semana que vem, então, tá certo? Deus quiser. Até até a você lá. que nos ouviu, um forte abraço, muito obrigado e até amanhã. Você acabou
0: de ouvir UPR Negócios com o consultor Flávio Félix.